0: No dia 6 de abril foram comemorados os 20 anos da reforma psiquiátrica no Brasil. Como dissemos em episódios anteriores, essa reforma foi responsável em mudar a maneira como a saúde mental era tratada no país, até então centralizada em internações compulsórias e medicalização.
1: Mas as conquistas que garantem um tratamento humanizado estão ameaçadas. Nos últimos anos. Pensamentos conservadores estão ganhando força, principalmente no governo atual.
0: Ameaças de cortes de verbas no SUS, mudanças na gestão de políticas públicas para a saúde mental ou liberação de compra de testes psicológicos a qualquer pessoa. Essas são algumas das ações que ocorreram só nos últimos meses.
1: Isso é o que associações e conselhos relacionados ao tema estão chamando de Nova Política Nacional de Saúde Mental uma série de ações que intensificam as internações compulsórias, a medicalização e, principalmente, direcionam os pacientes com problemas de saúde mental a profissionais não capacitados. Eu sou Roberta Bueno.
0: E eu sou o Rafael Revadan. E no programa de hoje nós vamos falar de um movimento silencioso que busca alterar as políticas públicas de saúde mental. Enquanto estamos vivendo os reflexos da pandemia... Alguns representantes legais estão aproveitando a visibilidade da Covid-19 para implementar uma nova reforma psiquiátrica.
2: Você está ouvindo Oxigênio. eu tenho um viés pessoal para responder essa pergunta porque felizmente eu tenho a sorte de trabalhar em um hospital que é referência no SUS, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também no um hospital particular de referência que é o Hospital Israelita Albert Einstein então eu tenho pouco contato né, com outros serviços por exemplo, Posto de saúde, CAPES e, e outras coisas só que eu tenho, sim, acesso a esse cenário uh, através da população que acaba chegando no Hospital das Clínicas e conta pra gente como é que foi o atendimento em outros serviços, relatos de colegas que trabalham nesses serviços, e enfim. E o que, que a gente observa? A gente observa que a maioria das diretrizes dos órgãos brasileiros, por exemplo, de saúde, como o Ministério da Saúde, pelo menos até passado recente, em sua maioria sim. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com outras instituições internacionais importantes de referência na medicina. E em importantes centros acadêmicos do Brasil, principalmente hospitais a escola, né? a medicina praticada é a medicina baseada em evidência, nas evidências científicas atuais, né? Agora, uma limitação, por exemplo, é a disponibilidade no SUS, né? de tratamentos baseados em evidência. Tem uma, uma gama gigantesca de medicações psiquiátricas que não estão disponíveis no SUS. Tem também várias psicoterapias especializadas que não estão disponíveis em quantidade suficiente no SUS. E outro ponto é que uma coisa que está no livro, né? uma coisa que está nas diretrizes, uma coisa que está o que se fala nas universidades de ponta, outra coisa é o que é feito na prática. E a gente, sim, tanto no Brasil quanto em outros países, a gente ainda vê muitos profissionais tomando condutas e fazendo tratamentos baseados na sua opinião pessoal, né? não baseados no que uh, a ciência mostra que funciona ou que não funciona. Então, uh, isso é um problema, porque é um gasto de recurso numa coisa que pode não ser a mais adequada, dado o conhecimento médico atual.
0: Esse é o psiquiatra Marcelo Branhas. A gente conversou com ele para entender o panorama da saúde mental no país. Parte da nossa conversa está no primeiro episódio dessa série, chamado Por que estamos ficando doentes?
1: Hoje, o que é visto no dia a dia dos hospitais é uma realidade diferente da recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. As mudanças nas políticas de saúde mental estão surgindo aos poucos, por meio de uma série de comunicados, projetos de lei e decisões judiciais. Na prática, uma burocracia direcionando verbas para outros tratamentos, dentro ou fora do SUS, muitos sem embasamento científico.
0: A situação mais grave ocorreu em dezembro, quando o Ministério da Saúde ameaçou revogar uma série de portarias existentes desde a década de 90 sobre o tratamento de transtornos mentais. Na época, o jornal Folha de São Paulo teve acesso a uma planilha do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, com as propostas que o governo Bolsonaro desejaria colocar em prática.
1: Entre as principais ações estão a extinção das equipes que dão suporte para a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos a serviços comunitários. O fim do programa De Volta para Casa, responsável pela reinserção social de pacientes com transtornos mentais e alterações no financiamento do programa Consultório de Rua, que atende pessoas em situação de rua.
0: O projeto também previa mudanças no funcionamento dos CAPs, os centros de atenção psicossocial, incluindo a extinção daqueles que são voltados exclusivamente a usuários de drogas e álcool. Também havia uma proposta de afrouxar o controle das internações involuntárias, retirando a obrigatoriedade de comunicar o Ministério Público nesses casos. A professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Rosana Noco, deu mais detalhes dessa situação.
3: Uma semana antes do ano cavar, tinha essa ideia de que iriam ser revogadas não sei quantas portarias da saúde mental. E aí teve uma mobilização muito rápida, muito forte, das várias associações, enfim, abraço, me a abraço, abraço é, Ministério Público, e evidentemente toda essa reação tão grande conseguiu, por enquanto, é, brecar essa essa derogação de portarias. Mas este governo tem tido essa atitude em inúmeras instâncias, que contam com a participação social. Então, conselhos que eram de 200 pessoas foram reduzidos para 20, é, representantes que tinham que ser indicados pelos pacientes ou pela comunidade passaram a ser indicados pelo governo. A lógica desse governo é uma lógica autoritária, vertical, que nega a participação, que se acha dono da ação. É, eu acho que cabe a nós, aos movimentos, aos grupos que temos interesse em manter essa política pública viva, uma organização que vai ser dentro, do Rio grande do Estado ampliado, mas novo aparelho do Estado neste momento. Né? Então, nós temos que continuar a fazer o que a gente faz, que é pesquisar, publicar, mostrar, é, fazer barulho, reclamar, é, fazer passeata, fazer, fazer abastecimento, enfim, nós temos que ser
1: o tempo inteiro um, um, uma máquina de frear barbaridades. Né? Além da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, da ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social, e da ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, citadas pela Rosana, outras entidades também se manifestaram contra o revogaço das políticas de saúde mental. Juntamente com os 24 conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia, essas associações criaram um manifesto que se espalhou na imprensa e pelas redes sociais.
0: O manifesto diz que, abre aspas, a reformulação da assistência em saúde mental coloca o hospital psiquiátrico de volta à rede assistencial e entende a doença mental como algo individual, descontextualizada das relações políticas e sociais. É uma oposição ao processo histórico da reforma psiquiátrica brasileira, que busca denunciar as atrocidades praticadas por hospitais psiquiátricos comparados a campos de concentração nazista. Na última inspeção, realizada em 2019, foi demonstrado que há quase 20 mil leitos em hospitais psiquiátricos no país, sendo dois desses hospitais os maiores da América Latina. Mais da metade dos hospitais que continuam em funcionamento são da época da ditadura militar, e todos os inspecionados apresentaram violações de direitos humanos. A Associação Brasileira de Psiquiatria e as demais entidades que defendem esse revogaço parecem não ter acompanhado a evolução histórica do reconhecimento das pessoas em sofrimento mental, como sujeitos de direitos, ao invés de objetos de intervenção médica. Fecha aspas. Oi, meu nome é Carol, tenho
1: 35
4: anos, e vou falar um pouquinho sobre minha depressão. Eu, eu sempre tive depressão, na verdade, mas eu descobri, fui diagnosticada efetivamente depois de uma tentativa de suicídio, alguns anos atrás, há 11 anos atrás, na verdade quase 12. E nessa tentativa de suicídio foi o, o ápice da minha depressão, o um momento que, que eu cheguei mais ao fundo do poço, causado pela minha depressão, por conta de diversos fatores da minha vida. Após essa tentativa de suicídio, eu iniciei o tratamento mais profundamente com psiquiatra e com psicólogo fazia o tratamento, o acompanhamento com o psiquiatra, tomando medicamento antidepressivo e mais um medicamento para transtorno bipolar por um bom tempo, por alguns anos e depois agora atualmente eu tô tomando só o antidepressivo e fazia também a terapia uma vez por semana por um bom tempo hoje em dia tá um pouco mais espaçadas estão um pouco mais espaçadas as sessões de terapia e é sempre assim, um tratamento contínuo, que não acaba. Há alguns anos atrás, 2017-2018, eu fui convidada para participar de um projeto em Vinhedo, Vinhedo, Valinhos, Campinas, onde nós, o nosso intuito era prevenir é, a depressão e, e o suicídio entre jovens e adolescentes. E eu fiz algumas palestras, eu, eu contei a minha história, eu falei sobre o, o meu relato, a minha tentativa de suicídio, o meu tratamento, como foi é, a necessidade de, de uma rede de apoio, que é muito importante, o apoio dos familiares, dos amigos e profissional e foi uma experiência muito boa para mim, apesar de ser muito doloroso expor toda a minha história, falar sobre tudo que eu passei, sobre tudo que eu senti e sobre tudo isso para um público tão jovem, foi muito gratificante também. Hoje eu sou uma pessoa que tem consciência do meu estado clínico em relação à depressão, e que sabe os momentos em que ela pega mais eu tô passando por um momento muito lindo e muito complicado da minha vida que eu tô grávida do meu primeiro filho e por mais que esteja em um momento assim extremamente difícil, porque foi fruto de, de um de, não de um relacionamento estável, de um relacionamento é, passageiro digamos assim é, é uma, é uma coisa que me deixa muito feliz e apesar de toda essa felicidade de eu de eu estar muito feliz com a chegada desse bebê eu ainda tenho os meus momentos de pavor de medo de ansiedade e isso tudo sem a rede de apoio que eu tenho hoje que são meus familiares meus amigos o tratamento com o psicólogo sem isso tudo eu não conseguiria enxergar um lado bom Dessa, dessa situação, dessa nova vida que está chegando na minha vida. E com certeza eu não conseguiria ver o tanto que, que eu sou uma pessoa é, feliz e abençoada.
5: O Supremo Tribunal Federal liberou a venda de testes psicológicos ao público em geral. Até então, apenas psicólogos tinham acesso ao material. O Conselho Federal de Psicologia já recorreu da decisão.
2: Os testes verificam a condição psicológica das pessoas e atestam, por exemplo, capacidade para obter posse de armas carteira de habilitação e também é usado no curso de algum processo judicial. Na semana passada, o STF ampliou para qualquer profissional a possibilidade de comprá-los. Até então, apenas psicólogos com registro profissional tinham acesso ao material vendido por distribuidoras autorizadas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes compara os testes a livros didáticos. Para ele, tanto um quanto outro devem ser acessíveis à população em geral. A aplicação dos testes, no entanto, fica restrita aos psicólogos.
1: Além do revogaço, essa medida do Supremo Tribunal Federal, o STF, que autorizou a venda de testes psicológicos para qualquer pessoa, também preocupa especialistas. Até março deste ano, a venda estava limitada a psicólogos credenciados nos Conselhos Regionais de Psicologia.
0: Em uma live, a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes, explicou a importância dessa restrição na comercialização dos testes. Para a entidade, o acesso público a esses testes psicológicos, que normalmente são utilizados em exames para carteiras de habilitação ou para posse de armas, possibilita que pessoas não capacitadas consigam treinar e serem aprovadas, obtendo registros sem a devida qualificação.
6: Eu gostaria muito, é, de, rapidamente, fazer um resgate de algumas questões sobre a nossa atuação a respeito dos testes psicológicos. Então, a primeira uh, informação é que o CFP, em conjunto com as entidades da psicologia, também com os conselhos regionais, tem lutado o tempo todo para que o STF não chegasse ao entendimento que resultou na decisão publicada pela corte. Na nossa avaliação, os testes psicológicos, eles não podem ser equiparados a livros didáticos, porque acarreta consequências que colocam sobre ameaça a segurança desses testes. Outra questão que eu quero bem rapidamente destacar é que a restrição a qual se refere a resolução 02 de 2003 é uma forma de proteger a sociedade justamente por meio da segurança dos testes, e consequentemente dos seus resultados no contexto do trânsito só para dar um exemplo onde a letalidade é extremamente alta não podemos de modo algum fragilizar a segurança dos resultados porque isso significa na prática a possibilidade de termos condutores inatos operando veículos pelas ruas do país. O mesmo acontece é, na avaliação que atesta, um outro exemplo, a aptidão para posse e manuseio de armas de fogo. Precisamos de mecanismos qualificados e seguros para avaliar a aptidão é, das pessoas que almejam manusear esses artefatos. Ou correremos o risco de não enfrentar de maneira efetiva o problema da violência e da segurança pública. Eu citei aqui apenas esses dois exemplos, mas nós estamos falando de muitos outros contextos, de processos judiciais, de concursos públicos, organização do trabalho,
1: bom, e tantos outros contextos. No dia 20 de abril, o Conselho entrou com uma medida no STF para revogar essa decisão. Até a finalização desse episódio, esse processo segue em análise.
0: Outra questão foi a nomeação do psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro como novo Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, o que foi repudiado pelo Conselho Federal de Psicologia. Em nota, o Conselho afirmou que Rafael vem participando das políticas de desmonte da saúde pública desde o governo Temer. Abre aspas. Sua trajetória profissional é circunscrita à realidade do hospital psiquiátrico, sem experiências em serviços comunitários. É um ferrenho defensor da eletroconvulsoterapia e pode ser considerado como um dos responsáveis pela assim chamada Nova Política Nacional de Saúde Mental. Fecha aspas.
1: E aí veio a pandemia e ainda haverá o pós-pandemia. E nessa avalanche de decisões contra a saúde mental, os especialistas são categóricos, não teremos estruturas para lidar com as consequências dos diagnósticos mentais que estão vindo com a Covid. É o que explica a psicóloga Rosana Onoko.
3: Na pandemia arrefecendo, a gente vai ver as reações das pessoas, que, que são isso que estou falando, os lutos demorados, as fichas que caíram, a exaustão do trabalhador, da saúde, do serviço indispensável, que só depois que pode parar um pouco, que vai poder aparecer, então haverá esse, esse aumento de demanda, sem dúvida, né? É, e é uma tentativa criminosa do governo federal de eliminar a política de saúde mental que tem sido construída ao longo dos últimos 30 anos. Então, assim, o Brasil, que já saiu na literatura internacional, tem artigos no lance, tem nas melhores revistas, assim, da saúde internacionais, elogiando o processo de, de desmonte dos manicômios e dos asilos, para transformá-los em uma rede de serviços comunitários, articulados né, com a atenção primária, com os serviços hospitalares do SUS. Essa experiência tem sido saudada pela Organização Mundial da Saúde, por inúmeras publicações, e constantemente, digamos, nos últimos quatro, cinco anos, a gente tem tido ameaças, né, de retrocessos importantes, já houve retirada de financiamentos para algum desses equipamentos, há um desinvestimento também crônico praticamente desde 2016 para frente, é, das capacitações, dos treinamentos, porque são serviços que funcionam muito em relação ao trabalho clínico, né? então precisa muito de um pessoal muito bem treinado e muito motivado né, para enfrentar esse tipo de, de, de questão.
0: Para a psicóloga Maria Carolina da Silveira Meschi que também coordena o curso de Psicologia da Universidade Comunitária da região de Chapecó, a ONU Chapecó, a falta de estrutura para lidar com a pandemia pode intensificar práticas equivocadas no tratamento da saúde mental.
7: Com tudo aquilo que a gente está vivendo de um congelamento de investimentos na saúde e com uma necessidade muito grande de atenção básica ao olhar para o pós-Covid, e aí, a atenção básica olhar de forma integral, eu não sei se a gente vai dar conta. E aí, entra nesse lugar, assim, de que... Como que a gente vai olhar para isso, né? Se a gente não vai medicalizar ainda mais a população como um, um cuidado paliativo, se a gente vai ter né, a possibilidade de ter um... Que a atenção básica em saúde possa pensar estratégias de acolhimento, porque a gente está muito tempo sob a questão estressora, né? vamos assim dizer, a gente está muito tempo dentro do evento estressor, e aí agrega-se a isso, a uma falta de direção e de comando das ações, causa mais insegurança do que a insegurança na qual a gente já está, e a gente tem só fatores que vão ampliar ainda mais a necessidade de cuidado em saúde mental, e que me parece que hoje a gente já não tem a estrutura e o que a gente tinha tem sido alvo de desmonte quando a gente mais precisa. Então, acho que a gente tem aí um, um problema grande de saúde pública para há um, muito tempo. E que o meu receio é que a gente vá lidar com isso, como a gente vem lidando, que é com a medicalização da vida.
1: E para evitar a medicalização, outras medidas são necessárias, como a união entre saúde e cultura. É o que a Rosana Onoko sugere. Eu tenho, pessoalmente, insistido muito
3: também na na relevância, né, que nesse processo todo terá articulação da saúde com a cultura. Em que sentido estou dizendo isso? É que acho que nem todas essas, essas reações que a gente vai ter precisarão necessariamente de tratamentos clínicos ou de remédios ou de intervenções clínicas mais específicas, mas sim precisarão de espaços de elaboração. Então nós vamos ter que poder criar muitos espaços culturais, no sentido não de entretenimento, né? é, não no sentido assim, de, de, de uma cultura que eu digo de, de, de só da diversão, mas de espaços de elaboração, das pessoas poderem escrever, ler poesia, ver filmes, é, ter rodas de conversa, rodas de samba, enfim, o que seja, que permita que cada um, de acordo a sua, o que lhe, lhe agrada mais em termos culturais e, a sua, e as suas origens, possa ter algum espaço do, onde junto com outras pessoas, possa elaborar esse período tão, tão tenebroso que a gente está vivendo. Porque o perigo, se não fazermos isso, é só medicalizar, né? Você acha que todo mundo vai se curar tomando remédio, e a gente sabe que para esse tipo de transtornos tem que ter muito clara a indicação de uma medicação.
0: E no meio desse caos de cortes e de tanta coisa a ser feita na luta pela saúde mental, qual é o papel da sociedade? Quem responde essa pergunta é o Fernando Freitas, pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz. O
5: processo é complexo. Envolve muitos atores diferentes. né? Vamos, assim, dizer alguns atores principais, atores sociais principais. Claro, de um lado, óbvio, que são os usuários, como a gente chama, né, ou pacientes. Eles precisam estar melhor organizados. Seja para defender, não voltar a luta, a, a questão asilar, né? ou contra, né? por exemplo, a luta antimanicomial, que já é uma coisa relativamente forte no país, né? tem uma tradição da luta antimanicomial, mas também com outras formas de violência. Porque aí vai unificar não só quem já teve em um hospital, mas também a mim, a minha mãe, que não estão no hospital psiquiátrico, mas são tratados pela psiquiatria e ficam dependentes dela. Ficam é dependentes daquele remédio para dormir. Se não tomar aquele remédio, não dorme mais. E daqui a pouco vai ter que tomar mais e mais e mais e mais remédio. Isso é uma violência. Então, de repente, essas pessoas quer dizer, unificar os atores sociais. Aqueles que já tiveram a experiência de manicômio, etc., etc., mas também a sociedade em geral. Nós, na verdade, na verdade, uma parte razoável de nós passamos por isso, ou fomos passados por tratamento, por depressão. Outros atores são é, funcionários de saúde mental, contra esse retrocesso. Mas eu acho que, sobretudo, a sociedade precisa chamar bem informada, né? Aí a sociedade como um todo. Eu acho que falta muita informação. Muito fake, muita fake news, né? resumidamente, diferentes fatores sociais que estão em jogo, né? E que possam estar uma pauta não comum como a luta antimanicomial, que é uma pauta forte, mas não ficar restrito a isso.
1: Esse foi o último episódio do Casa de Horates. Ele foi apresentado por mim, Roberta Bueno e pelo Rafael Rivadã. Nós também participamos da produção junto com a Ana Augusta Xavier.
0: As músicas usadas nesse programa são da YouTube Audio Library e os vídeos dos canais Taroubá Jornalismo e do Conselho Federal de Psicologia. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Palone, do LabJor Unicam, e os trabalhos técnicos são meus e do Otávio Augusto.
1: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Instagram e no Twitter, basta procurar por Oxigênio Podcast. Oi, aqui é Ana Augusta e eu invadi o final do programa para me despedir e para lembrar vocês de deixar a opinião sobre esse episódio nas plataformas de streaming ou no site do Oxigênio. E de quebra, eu vou dar um spoiler. O caso de Orates vai ter uma segunda temporada. Até lá!
2: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.